0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊、e、恩。黑眼、hey、今天我们要来聊一个主题哦，这个主题其实最近是一个很夯的主题，其实我们常常会听到，可是它又是一个专有名词，很多的时候大家在听的过程当中就不太确定到它到底是什么。今天我们要来聊的主题就是情绪勒索 （emotional blackmail）， 情绪勒索，甚至简称为情勒。对于情绪勒索，可以帮助我们更多了解到底什么是情绪勒索吗？其实不知道
1: 是不是因为亚洲社会当中这样的现象非常的普遍，所以大家都非常的关注这个议题。那其实这个议题是在啊美国是很早就提出来，是一个叫 Susan Forward， 这个人呢是一个心理学博士，也是一个心理治疗师，在1997年，他就在书里面提到了这样子的概念。那其实什么叫情绪勒索呢？简单来说，真是一种情感操控的行为。真的就像是勒索一样，只是那个勒索呢，它不是因为掌握了你的把柄或是你的秘密啊、呃，而是因为了解你的情绪，所以呢，那是透过掌控一个人的情绪情感去达成他的目的，或是达到说服别人的效果。那为什么会有产生这样的情绪勒索呢？最主要呢，一个是勒索者跟被勒索者，他通常呢，勒索者。通常都对于被勒索者有这三个部分，第一个部分呢是操控他的 fear， 就是他的恐惧感。好，譬如说利用对方的恐惧感，就觉得说如果他不配合的话，那么他就会面对到什么什么什么。好，那第二个呢是操控他的 obligation， 就是他的责任感、他的义务感。你知道那种被操控的人通常是很有责任心的，他就觉得说，哎，我如果没有这么做的话。我就没有责任感，我就不是一个好孩子，我就不是一个好妻子，我就不是一个好学生，我就不是一个好的什么什么什么，我就不是一个好的员工。好，那么第三个是 guilt， 是罪恶感，是操控对方的罪恶感，就觉得说，哎，我这样子做，我这好像很没有道义，我这样做，我真的觉得我自己很糟糕，我真的觉得我自己很失败，很错误。那么正好这三个字呢， fear， obligation， 跟 guilt， 正好这三个字的开头就是。fog fog， 你知道，就是很多时候这个被勒索者就好像进到一种迷雾的当中，好像深陷在一个雾的里面，就是他一直活在恐惧的里面，或是一直活在觉得自己没有尽责，或者是一直觉得自己很有罪恶感，那因此他就被别人请了
0: 。所以其实简单讲，透过这个 fear 恐惧跟这个 obligation 奉义务跟这个所谓的 guilt， 其实他在做的一件事就是。基本上，他是在操控对方做他要对方所做的事。所以，一个人在面对情绪勒索的时候，他会发现，其实他在回应一件他并不是很想要做，但是被勉强要去做的事情哦。其实，如果我们仔细来看哦，情绪勒索常常都会发生在一些的场景当中，其实是我们跟对方是在一个比较。亲密的关系的里面，或者是说比较在一个我们其实是会在乎对方。之所以这个情勒可以有果效，面对到对方的恐惧，又或者是透过义务，透过啊、呃、这种罪疚感，然后来操控对方。那其实我立刻就可以想到一个，其实对我们大部分基督徒来讲，光是扣一个基督徒的一个帽子的这个义务，哎，你不是个基督徒吗？然后接下来就会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？你不是一个传道人吗？那你就发现很多的时候，我们一不小心，其实这个情勒对我们来讲，情绪勒索对我们来讲，其实是很普遍，而且常常会发生的，而且会发生的情境，可以在家庭的里面，亲密关系、夫妻之间，或者是亲子之间，那延伸到我们在跟主管、跟同事、跟。所有的关系的里面，其实这个部分很容易进入到的一个关系的模式的里面。你谈了这个很好的重点，我们必须要先
1: 区分两件事情：表达我们自己的感觉，并不是情绪勒索。你知道，有些时候，当这个情绪勒索这个词被过度滥用，说你现在情绪勒索，搞不好我这么说也是一种情绪勒索，对不对？<笑>就是说，我觉得每一个人都可以很自由的去表达他的感受跟他的需要。在婚姻关系当中，在亲子关系当中，在啊、呃、工作当中，我们都可以去表达我们的需要、我们的感受。但是，只有当这个事情就是说，我是去利用了别人的罪恶感，我是去利用了别人的责任心，我是去让别人产生到恐惧，那么这个时候，我是用这个东西，然后去达成我的目的。哦，所以当我只是表达说你可不可以帮我这个忙，哈，我这个这个呢不是这样子哦。可是如果当我这样这样说，呃，你可不可以帮我这个忙？好，不过如果你不帮的话，可能你就今天的烤鸡你就自己等着看咯。好，或者是下一次有什么重要的事情，我就不会找你咯。好，那你知道这个东西，如果我只是纯粹找你忙，那是表达我的需求，对不对？但是当我伴随着这个东西，让你知道说，哎，我会惩罚你。好，或者是说，呃，如果你不帮忙的话，那我想你明天也就不用再进办公室了。我想你也就不用在我们这个团队当中了。好，那其实这个就算是一种情绪勒索。那我觉得，其实，在我们的华人当中，或者在我们亚洲当中，其实我觉得这个议题会现在这么行，是因为可能我们的关系相比起西方世界是比较紧密的。那其实，在西方世界里面是很重视个体，对不对？那所以他们的界限相对来说也比较有人跟人之间的界限。但是我们是一个比较群体的社会，所以不管是在啊、呃、工作的上面也好，在家庭的里面也好，啊、呃、都是非常非常紧密的。甚至在啊、呃、在属灵的教会里面，大家都是非常非常紧密的。那说真的啊、呃，当这样子的事情，我们大家只是开始去检视说，哎，到底我们的这个群群体关系是健康的？还是有可能其中有一些不健康的动力。其实我们的社会里面有充满了各式各样的情绪勒索。譬如说，好像这个各个国家里面都有可能在选举的时候，然后说如果你没有这样子投我们的党，那这样就是不爱国。好，如果你不投我们的啊这个党，我们的国家就会遭对遭遇到什么什么样的困难。好，那是其实就像是一种，也像是一种情绪勒索。或是我们在教会当中有一个常见的场景，就是说，哎。啊、哦，某某弟兄、某某姐妹，你可不可以来参与服饰？啊、哦？因为，呃，如果这个这个表达需要，是因为说，哎，我觉得这个服饰会帮助你的生命能够更成长、更经历到神，我觉得这个是很好的。好、哦，或者是说，哎，这个我们现在团队非常非常的缺人，不知道你可不可以来帮助我们？这个表达都是非常好的。但是如果这个表达是这样讲说，你知道吗？你如果不参与这个服饰，你就不是个好基督徒。你这样你怎么对得起主耶稣？主耶稣为你钉在十字架上留这些保险。你竟然无动于衷啊！你真的是一个铁石心肠的人啊！你真的是一个不冷不热的人。那这样子，而甚至是这样讲说：哎、欸，你搞不好、哦、会被主耶稣管教哦。那这样子就是一种情绪勒索。好，就是你知道吗？其实表达鼓励人加入服饰这个是好的，但是我们不要用一个不好的
0: 方式去表达。因为真的有的时候你会发现，其实情绪勒索为什么那么普遍？其实就是因为它还蛮有果效的。就是当你要去推动对方去完成一件事，或者是当你要你的孩子照着你的期待去做的时候，通常呢，我们觉得把我们的这样的一个情绪带到对方的里面，然后能够操弄，或者是说能够借着这个过程，其实真的你要知道。恐惧是一个很大的一个因素，在人的行为模式的里面，责任感跟义务，对我们华人来说，特别是在家庭的里面，在角色扮演当中，甚至是我们尝试要做一个好人，你知道吗？你要做一个孝顺的孩子，你就应该怎么样？你要做一个好基督徒，你就应该怎么样？你要做一个好的父亲，好的孩子，你就发现我们里面有好多这些所谓的标准，那个义务感，我跟你讲，真的。你知道，从小到大，我又是一个牧师的孩子、喔，我就很清楚知道那个牧师孩子的一个标签，其实会在于你的行为模式的一个规范的里面。突然，某种程度，其实它是很有力量的，在行塑你的一些的选择。可是，同时间你会发现，那个东西是让你很没有办法真正的经历从神来的自由。你会发现，到最后你会喘不过气来。所以，其实我要表达的是，在教会的这个环境的里面，其实也会一不小心，我们使用情绪勒索的方式，来鼓励弟兄姐妹，又或者是我们回应神的方式，因为我们里面有很多的恐惧跟害怕，我们里面有很多很强的一些的义务感跟责任感，又甚至是里面我们还不清楚我们在基督里的这个安全感，以至于当人。说一些的东西，我们里面就开始有些的醉酒，我们就觉得说啊，那我应该要。其实我觉得那个义务感伴随的是我应该，我应该要做，这是我必须要做的。如果不做的话，那我就不是什么。所以我要表达的是说，它其实是一个结构，结构系统，就是你知道一个巴掌拍不响。所以其实谈到了这个东西，你说这个情绪勒索者跟被勒索者，说真的，在我们的这个文化的里面。为什么好像这个“情勒”这样的一个用词，突然在华人文化里面变成是一个非常主流的一个议题，大家正在讨论的？因为这个就是我们在整个的文化的里面，其实我们大概从小学会的就是被情绪勒索长大。当我们长大之后呢，我们就情绪勒索我们周遭的，包括我们的下一代。然后呢，这样的一个文化，其实甚至是也蔓延在。教会的文化的里面，所以这是为什么我们其实需要来重视这个议题啊？嗯，呀，其实如果我们去分辨情绪勒索呢，它有几种不同
1: 的形式。我们我们怎么讲这些形式是，是好让我们能够去检视一下我们的生活当中有没有可能不知不觉我们在情绪勒索别人，或者是不知不觉我们在被情绪勒索。那么啊、呃，第一个是施暴者。那这种低一施暴者里面，有可能有分积极的施暴者跟消极的施暴者。积极的施暴者是你只要一不顺从，他的怒气就爆发开来。譬如说，你只要给我出这个门，你就永远不要再回来啊。那这个可能会发生在呃这个亲子之间，或者是夫妻之间，或者是说你只要离婚，你就永远见不到孩子。那你知道这个就是把恐惧感放在。人的里面，好，这都是
0: 我们在八天党会看到的，
1: 或者是说，如果你不加班，你永远升不上去。好，或者是说，呃，你如果不听我的遗嘱里面就不会有你的名字，我就不会把财产给你。那那其实这些都是可能会。那消极施暴者是这样，他可能没有很积极的爆发怒气，但是他会摆出一个脸让你知道他很不高兴，但单,单是这个样子，你知道。也会让别人觉得很有压力，可能，可能是你的某一个同事，好，你你不帮他忙，然后然后他就说，你可不可以帮我做这个东西？你不做，接下来一个礼拜都不跟你讲话，好，那那这就是一种消极的施暴。然后你就问他说，哎，你怎么了？没有啊，没有怎么样啊，好，反正就我一个人嘛。<笑>这种这就是施暴者。那第二种呢，就是自虐者。那这有有些时候呢，你你可能想象就是这个勒索我们的人，他用的是一种伤害他自己的方式，好，譬如说他是在折磨他自己，他虐待自己。他说，你如果再这样子，好，你如果再这么晚回来，我就带着孩子一起去自杀。这在夫妻当中可能是这样子，嗯、或者是说，嗯、呃、哎呀，我我你在逼我读书，爸妈，你在逼我读书，考试的时候我就完全交白卷。好，那这就是一种自虐。好，不，你不要气我了。撞你不要来气我，我现在心脏好痛啊！好、oh, ，你知道，对对对对，就是、<笑>你你心脏会不舒服。Oh, 这个<对>这个还蛮好， oh, 对对对，或者是说还有就自残、撞墙、割腕、哭到自己晕倒，然后呢，呃，动不动就昏倒，就是哈、哦，就是类似这样这样子自虐。第三个，悲情。好，你知道他可能他没有到自虐这样子，他可是他有悲情。这种人是很有演戏的天分的。好，他会这样讲，他说：“啊，我等到半夜，你终于知道要打电话回家了。”或者是说：“啊，你知道吗？”我还你，我可能上辈子欠你的吧。好，我现在可能这一辈子就是要来还债的，或者说，哎呀，我我觉得我干脆早一点死好了啦，不要拖累你。你知道这样子就是一种悲情的，或者是说他可能就是一直唉声叹气呀，好、哦，这个楚楚可怜呐、啊哦，然后眼角带着泪水啊，好、哦，那这个就是悲情。那第四个是欲擒故纵，就是他会讲出一些很诱惑你的东西，嗯，但是那个诱惑你的东西可能就像是一个放在。驴子前面的那个红萝卜，你一直都吃不到。好，譬如说，我讲一个事情，就是有些人呢，他们在，他们怎么会让一个外遇的对象死心塌地的跟着他们十年、二十年、三十年？因为他可能会这样讲，他说：“他说，你再忍耐忍耐，好，我之后就会跟我的妻子离婚，然后我就会娶你了。你再忍耐忍耐，你知道吗？就好像他知道怎么样去去勒索这个人。好，那或者是说，他说：，哎，你只要。”努力打拼，升官发财就是指日可待啦。好，那或者是说，哎、欸，你只要考一百分，好，爸爸妈妈就带你去哪里哪里哪里啊？就是你知道，这个都是有可能会发生的事情。这所以，就当我们去思想一下說，说是不是有可能我们在生活当中，我们不知不觉跟别人的沟通也落入到这种不是那么健康的方式的当中。
0: 其实，因为我们华人在一个比较深的一个依附关系的里面哦，那那个依附的关系其实有它的好的一面，当然也有它可能会带来不健康的一面哦。那特别是，其实，在我们的一个依附关系的里面，其实我们很期待的是，对方照着我们的期待能够去做的时候，其实某种程度你，你你你必须要讲一件事情：情勒提供给所谓的情勒者。或者是被情勒者什么样的益处啊？那对于被情勒者，其实来讲，他就是保有关系啊。其实讲白了，就是他 care 这个关系，所以他会服下来，会降服，会照着这个情勒者所要的去做。其实他提供的是他这个他在乎的关系，比如说亲子也好，夫妻之间也好，或者是跟主管也好，或者是跟同事也好，其实他想要维系的是这个关系，所以他很在乎别人。对他的一个态度，别人对他的一个想法，那对于这个情乐者来说，其实他在乎的是什么？就是事情有没有照他的期待发生，或者是说在，在在乎的是，嗯、呃，他里面的安全感。你发现他大大部分的父母亲其实为什么要孩子听话？其实是当他不听话的时候，他感感觉他感觉是失控的。他在面对到他里面的那个不安全感的时候，他唯一能够想到的方式是，如果你。照着我的期待去做这一件事情的时候，不管它结果怎么样，当你这样做的时候，我觉得我里面会安全很多，我的感受会安全很多。所以很多的时候，其实你要去了解这几这里面几个的结构的时候，可以帮助我们更明白为什么他会这样的用这样的一个方式去操弄对方的一个行为，因为操弄本身其实带给他安全感
1: 呀。其实 John， 刚刚我们谈到说。情勒者有一些特质，譬如说他可能是一个施暴者，他可能是一个自虐者，嗯、他可能是一个悲情者，他可能是一个欲擒故纵者，哦，但是你知道刚刚你所提到的，就是说那些被情勒的人，他们也是有某些特质，嗯，譬如说他们可能是非常需要别人的认同，或是他们很害怕别人生气，或者是他们很希望在任何情况下他们都希望有一个表面的和谐跟平静。或者是他们一直很容易对别人的生活去负一些他不必要的责任，他一直在为别人负那些人该负的责任，嗯、或者是他自己很没有自信心，或是他经常怀疑自己的能力。嗯，那当我们去了解到说这些情勒者的特质跟这些被情勒者的特质的时候，我们就很容易发现说，哎，我们自己有没有不知不觉地落入这个当中？我们有没有在某些情况下？我们可能像是用这种很悲情的方式，好，或者是很自虐的方式，好，在跟别人沟通，或者是有些时候，我们会不会发现说，其实我们对自己很没有自信，很怀疑自己的能力，或者是一直在为别人负起，其实是他该负起的责任。那其实说真的，在不同的场合，在不同的情境下，我们都可能落在这些情况的里面。OK， 那你你刚刚也谈到一件事情，就是、说其实大概。情绪勒索跟被情绪勒索的人，其实到最后呢，他会产生一种不健康的依附的关系，一一定是这样子嘛？一个巴掌拍不响的。不管是在夫妻关系当中，在朋友关系当中，我在工作关系当中，那好像就是已经是，呃，这个这个这个、老板对这个员工，好、哦，就是一直用这样的方式。那当然很可能。这个员工也确实有被重用，也确实得到不错的报偿。可是他们就一直在这样的一个关系的里面，或者说他们的夫妻关系就一直是这样子。那这样又有什么问题呢？因为从某些人角度来讲，就是、说那这不就是已经他们都已经一个愿打一个愿挨吗？嗯，哈、哦，就是好像他们也都很 OK 呀、啊。那这样的问题是什么呢？那其实有有一个很棒的一件事情，就是说情绪勒索者他达到他的目的，对不对？你你刚刚有说到说他达到他的目的。可其实他并不会满足跟快乐，是，这是一个很大的问题啊，就是说那些情绪勒索者自己本身是不开心的，为什么？因为对方给他的是心不甘情不愿的，你知道吗？就是说，我们都希望对方是发自他自己的情愿，但是当我必须要给出了威胁，当我必须要给出了一个很大的施加很大的力量，然后那个人到最后。他才不甘不愿的来给我，其实你说我的心里面会快乐吗？可能也不会是快乐的。为什么情绪勒索我们要去啊、呃、识别出情绪勒索，而且从这个情绪勒索走出来？因为他对那个情绪勒索者是有帮助的，也只有当他走出这样子的模式，人们才会跟他建立一个真正的关系。他才能够真正的从人那里感受到那份爱。那另外一件事情就是说，其实这个当然被情绪勒索者，我们都知道他是很不快乐的啊、哦，他是很不自由的。那么情绪勒索最大的问题，就是他拆毁了人际关系当中的亲密、信任跟爱。我们要去思想一件事情：只要没有真正的自由，就没有真正的爱。是你知道神跟我们之间的关系，神跟我们之间是绝对没有任何情绪勒索在里面的。因为没有任何比神更健康的，你知道，好像神他完完全全的爱我们，在我们还做罪人的时时候，他就为我们死；我们还死在过犯罪恶中的时候，他就为我们死。是他的恩典让我们能够活过来。所以你知道，当神他为我们付出这一切的时候，其实我们可能不认识他，我们甚至敌对他，而且我们还有自由意志去选择我们是不是要回应他的爱。你知道神从来没有让我们感觉到恐惧，或者是啊、呃，让我们感觉到我们是很糟糕的。事实上，正好相反的一件事情是，当我们投入到神的怀抱当中的时候，是我们里面的恐惧感能够全然的被卸下来，我们里面的罪疚感能够全然的被洗净。好，你知道，其实我们能够成为神的儿子，就好像路加福音十五章那个孩子，他的里面是充满了各种的罪疚感，各种不安的感觉。但是在天赋的怀抱里面，他可以完完全全的放下来。但是为什么神要我们走进到一个健康的关系的里面？嗯、因为神跟我们之间的关系，神就是用一个这么健康的爱在爱我们。神就是给我们这样的自由来选择是否来回应他。因为只有在自由的里面，才会有真正的爱。我觉得，当我们去啊、呃、辨识出情绪勒索的时候，其实不只是我们从这个被勒索的里面得到自由跟释放。同样的一件事情是。我们也会从这个感觉里面，就是我们不需要去施加任何的恐惧，或者是责任感，或者是呃这些呃罪疚感在别人的生命当中，而我们可以得到人们更自由、更释放的回报，而那样子我们的心里面才会得到真正的欢喜跟快乐。
0: 情绪勒索讲到的就是操弄对方的情绪，以至于对方可以降服在我们要他做的事情上面。这个操弄的过程是怎么样的发生的？就是借着操弄对方的恐惧感，还有他的罪疚感，还有他的一个义务感。当这三个情绪在他的里面被搅动的时候，对方就会降服在我们要对方所做的事情上面。但是讲穿了，其实情绪勒索最终要达到的。是情绪勒索者里面的不安感，而这个不安感，其实只有在基督的里面，我们找到我们的身份感、价值感跟安全感，才能够真正解决的问题。很高兴跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。